0: Est-ce que c'est Enac Gavaggio qui fait une websérie qui va s'appeler Rancho ou est-ce que c'est Rancho, un nouveau personnage bah, bah, Du coup, on a dit, bah, allez, Rancho, du coup, le bonnet... Mais tout, par exemple, ce qui est rigolo, c'est mon bonnet ridicule, mes lunettes, euh... c'était toutes mes costumes, en fait. Je les portais déjà en tant qu'Enac. Et on a juste rajouté une paire de moustaches et une paire des ponts. Et un véhicule euh, qui, qui défonce.
1: This is Rancho. Lénac, je voudrais que l'on reprenne au moment où tu as accroché le dossard sur le clou, enfin, jeter tes skis dans l'air d'arrivée lors des Jeux Olympiques et de la finale du ski-cross de Vancouver en 2010, et puis que l'on déroule le temps jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. Que s'est-il passé entre Vancouver 2010 et Rancho 2014 Quels sont les événements marquants
0: bah, Entre le dossard, et le, la vie de sportif de haut niveau et la web-série, qu'est-ce qui se passe euh, Plus 10 kilos C'est une bonne réponse.
1: D'accord, mais tout cela a besoin de détails, Enac. Tu as quand même créé un événement, il y a eu le GMX, il y a les Julbo White Sessions. Euh, à un moment donné, est-ce que tu as vu apparaître ce besoin de transmettre, notamment vers les enfants
0: donc j'avais effectivement une vie de compétiteur, mais j'avais clairement, euh, j'étais à vif et j'avais tellement souffert de, 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 de ce mépris un petit peu de certains entraîneurs que j'ai toujours été très très euh, impliqué et touché par la cause des gamins en fait parce que je pense que nous adultes euh, on peut rien faire avec nous c'est fait, mais les gamins tu peux leur faire faire plein de trucs, faire faire plein de trucs et, et le, le jour où j'ai arrêté, euh, le, le non je vais recommencer. Parce qu'en fait, la vraie phrase, c'est ça. C'est pourquoi j'ai pas été bon en ski alpin et pourquoi j'ai pas été euh, 4 ou 5 fois euh, victorieux du globe de cristal en ski cross. C'est que toute ma carrière, j'ai consulté, je ne comprenais pas à quoi ça servait de gagner une course. C'est important. Je ne comprenais pas l'importance le, 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 d'être un champion. Donc j'ai fait ma, toute ma carrière, j'arrête le, le, le ski-cross en 2010 au jeu. Dans la foulée, je crée un événement qui s'appelle le GMX, Gavageo Monster Cross, un ski-cross réservé pour les enfants. Puisqu'à l'époque, il n'y a rien pour les enfants. Et là, je fais ma première édition. La première édition se termine. La première édition, il n'y a que 100 gamins, alors que les 6 années après, il y en a eu entre 1000 et 1200 par édition. C'était énorme. J'avais refait un mini X-Games pour eux. Et en fait, quand je termine cette première journée avec mes 100 minos, je me mets à pleurer, je m'effondre, je tombe dans les bras de mon meilleur ami. Et là, il me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis « Putain, mais je viens de comprendre. » Il me dit « Quoi ?»« Je viens de comprendre à quoi ça sert d'être un champion. » Mais il me dit « À quoi ?» Je lui dis « Mais être un champion, ça sert que à ça, en fait. À, » À faire rêver des gamins, à avoir un nom, à faire des dossiers, à trouver de la thune, pour créer un machin, pour que tu puisses faire un truc utile. Et là, on a créé le GMX. On a fait un truc utile. Regarde, là, t'as 100 gamins qui ont la banane. Ils ont passé leur meilleure journée de l'année. Et là, en fait, j'ai tout compris. Du coup, j'ai continué l'événement. Et, et, et même avant, quand j'étais compétiteur, j'avais déjà ce besoin de, 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 de raconter des histoires gamins. J'écrivais des poèmes. J'ai écrit un petit livre pour des enfants. Une histoire d'un jardinier, d'une rose et d'une araignée. Donc, j'ai toujours aimé un petit peu m'amuser à à raconter des histoires et sur la période 2005-2008 euh, j'avais fait des films de best jump où pareil j'avais raconté des histoires où je trouvais qu'en fait juste aller sauter ça n'apportait rien mais que c'était cool de s'amuser à, à faire du Hollywood tu vois et, et là j'ai deux années de réflexion où j'enchaîne le GMX ensuite je pars en freeride à nouveau pas de compète de freeride je filme de la performance, des gros cailloux, des gros sauts j'engage, je mets tout ce que j'ai puis un jour, j'ai peur, euh, puis je me dis, bon, bah, en fait, euh, j'arrête. Et là, j'arrête, et là, il y a pile à ce moment où j'arrête, il y a Rossignol qui vient me chercher, et qui me dit, Hena, qu'on aimerait que tu prennes la parole sur le net. Et là, moi, je suis un peu perdu, parce que je me dis, euh, OK, euh, c'est cool, moi, j'ai envie d'écrire, mais euh, dans le paysage frisky, il y a une web-série qui est géniale, qui s'appelle Bon Appétit. Euh, pff, puis, puis je leur dis, je leur dis, mais moi, je... Ça va pas vous, vous plaire ce que je vais vous raconter Moi, si je, je vous raconte, euh, si je prends la plume, c'est pour vous dire qu'en fait, euh, j'aime le ski de fond, que euh, j'aime tout ça en fait, que j'aime le ski par rapport à la glisse, par rapport à la montagne. Et, je, et ils me disent, ouais, mais Enac, on t'a quand même embauché pour que tu, tu, tu fasses ambassadeur de nos produits freeride. Et là, je leur dis, ouais, mais je pense que le ski de fond peut être pas un sport freeride, mais peut avoir une vision freeride. Ben, qu'est-ce que c'est Et là je leur dis, ben c'est Rancho, le ski dans toute sa largeur. Et je, je m'accoquine avec Dino, mon copain, et on part dans l'aventure Rancho. Voilà.
1: Juste avant de parler de Rancho, est-ce que tu peux revenir sur euh, ce Gavaggio Monster Cross, ces épisodes de ski cross pour les enfants assez fabuleux et monstrueux aussi
0: Ouais, bah ben pareil, tu vois, j'ai euh, toujours bien aimé en fait euh, partir avec des gens et puis, et puis leur leur faire partager ma passion alors c'est hyper égoïste ce que je vais dire mais euh, c'est pas du tout euh, vendre du virage ou machin mais c'est en fait quand tu es quand t'as la chance d'être sportif ou de haut niveau skieur alpin ou freestyle nordique ou faire du free ride en fait tu es tous les jours dehors tu, tu tu vis une vie de rêve tous les jours mais naturellement au bout d'un moment ben tu t'en rends même pas compte et en fait quand t'emmènes des gens en montagne, très loin, pour en une semaine, voyager, partager ta vie. Eux, leur quotidien, c'est ce qu'ils appellent métro, boulot, dodo, tu vois. Et puis, au bout du compte, le mien aussi, c'est ça, hein c'est fini, ski, fini, tu vois, je ne fais, je fais, fais pas plus. Et en fait, tu vois l'enthousiasme, le, 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 le truc de fou de ces gens de, de profiter, de découvrir des choses, de partager des moments. Et moi, j'oublie, naturellement, puisque je le pratique tous les jours. Et ça, moi, c'est un moteur, en fait. Donc c'est un partage, je fais partager mon expérience, mais en fait, les, les, les gens qui, qui, qui viennent avec moi bah me le rendent dix fois. Et le GMX, c'était ça, en fait. Le GMX, je fais partager ma discipline aux enfants, et ils me rendent une puissance incroyable. Et du coup, euh, le, je trouve que le, le partage est, est important. Et je vais même aller plus loin, je vais même être radical. Euh, je trouve aberrant que euh, les certains grands champions, mais dans toutes les disciplines, euh, se fassent des couilles en or dans leur sport et puis se barrent comme ça, du jour au lendemain, sans redonner, en fait. C'est euh, c'est quelque chose, c'est pas aberrant, je leur en veux pas, c'est pas des cons, loin de là, mais c'est quelque chose que je ne conçois pas. En fait, tu 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 tu, tu profites de tout un système, d'un écosystème, tu, 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 tu rencontres des gens, tu t'enrichis, et puis d'un coup, euh, pas enrichi euh, en thune, hein, euh, tu t'enrichis intellectuellement, et puis d'un coup, ok, c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose. Et merde, et putain, la suite, vas-y, donne, enfin, tu vois. C'est un petit peu l'histoire du snowboard. Il y a toute la première génération, le snowboard est monté, 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 monté. Tu as tous les top snowboarders qui étaient en haut. Et puis, euh, ils se sont fait des, des pour le coup de l'argent, mais comme jamais. D'un coup, ils ont été trop vieux. Donc, oui, ils ont arrêté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont tous partis dans leur truc. Il n'y a aucun ancien snowboarder qui est devenu coach. Et ça, pour moi, c'est un... C'est triste. Je trouve super cool l'événement de Julien. Je trouve très bien qu'Alexis fasse un truc derrière pour embrayer le pas de Juju. Et je pense que la réussite et le succès des grands champions, c'est ceux qui font des événements comme ça. Ou en tout cas, ou différemment, tu vois.
1: Allez, on parle de Rancho maintenant. Premier épisode, ça se passe au Centre National de Ski Nordique et de la Montagne à Prémanon avec un certain Benoît Chauvet que tu habilles avec des accessoires d'une certaine manière. Peut-être que tu en diras plus. C'est un peu bizarre comme alchimie, comme mélange pour un premier numéro d'une web série dont on ne connaît encore rien du tout de la portée et de la suite et de la philosophie aussi.
0: Alors déjà l'idée c'était de casser les codes et puis par rapport aux sportifs parce que c'est pas pour moi c'est pas des sportifs c'est mes héros et, euh, et Benoît Chauvet était un héros pour moi et, et en fait ce que, ce que je trouve triste c'est pas triste c'est la vie mais euh, tu vois, l'interview de fin de course de Totor qui arrive en bas, de Solden, ou de n'importe quel joueur de rugby ou foot à la fin de match, je m'en fous en fait. Ok, j'ai bien ski, j'étais sur le pied, j'en ai pas assez mis. On s'en fout de ça en fait. Dis-moi non, on s'en fout pas, mais moi, je, moi ça m'intéresse pas. Et en fait, ce que je trouve cool avec tout ce qu'on a mis en place avec la série, c'était justement de sortir nos champions. Et qu'ils puissent faire autre chose et aller au-delà de, de, de ce qu'on imagine qu'ils ne peuvent pas faire. Et Benoît, qui est quelqu'un d'assez réservé, qui crée des bouquins, euh, le, le foutre euh, torse nu avec euh, une boule dans la bouche et des pinces tétons et qui se met des coups de fouet en mode sadomaso, c'est complètement, euh, voilà, ça sort complètement du contexte et c'était un pari, mais du coup, ça a été un pari qui a été gagné. Et, 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 et l'histoire de, de l'épisode, c'est que moi, je prends l'avion, je vais à Sochi, je vais commenter les jeux pour France Télé. Euh, on upload la vidéo j'arrive là-bas au Club France euh, bonjour, bonjour, ben, je vais me coucher je... là le, le film avec le décalage horaire est uploadé le matin je me réveille euh, en Russie et là je vois euh, 50 ou 60 000 vues pas des trichés, hein, des vrais je précise, et là je me dis waouh parce que j'avais peur, hein. je pensais que j'allais faire 5 dix 10 000 vues si tu replaces le contexte je suis un ancien alpin qui a fait du ski cross qui est freerider, qui fait une web-série. Donc, on s'attend tous à un truc plutôt euh, rock'n'roll sur le freeride. Et bim, je vais sur une plateforme qui s'appelle Skipass, qui est, qui est assez dur, qui est 100% freestyle, avec une vidéo de ski de fond. Donc là, je me dis, c'est génial. Donc, les internautes ont accroché l'histoire de Rancho. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était le, les pratiquants. Le, le vrai pratiquant. Si lui, il a bien aimé comment j'ai traité son sport, le ski de fond. Et là j'arrive au Club France, j'ouvre la porte, et là il y avait tout, en fait il y avait tout, il y avait tout le Nordique. Les, les fondeurs, les biathlètes et tout. Et là ça fait comme dans un bar, il y a tout le monde qui se retourne, qui me regarde. Et là je me dis merde. Et là il y a Siegfried Mazet qui fait une tête de plus que tout le monde, qui se retourne, il me fait Gabajo, viens là. Moi, un... Là je me dis qu'est-ce qu'il y a Je me dis j'ai peut-être merdé. Et là, il me prend par le cou, il me tord le cou, et il me dit, quand est-ce que tu viens faire un épisode de Biathlon Parce que bon, là, le fond, on s'en fout. Et là, je me dis, oh, c'est gagné. Et là, tout le monde vient me féliciter. Et là, je me dis, putain, ça veut dire que ça a plu aux pratiquants et ça a plu aux champions et ça a plu aux internautes, paris gagnant.
1: Alors, la question a déjà dû être posée des milliards de fois, mais est-ce que tu peux juste nous réexpliquer, Rancho, au départ, d'où vient ce nom Parce que... Ouais, bah
0: en fait, Rancho, c'était super simple. On est parti, on s'est dit, euh, faut, on va faire une web-série, on va faire entre deux et trois épisodes par an. C'est hyper compliqué de faire un truc autour de la neige. Euh, on veut des pratiquants, euh, on va se caler sur des événements. Au moins, on est sûr qu'on a les vrais gens du cru, donc la tranju, euh, les championnats de France, des Coupes du Monde, et ainsi de suite mais je vais partir des arcs parce que c'est mon partenaire déjà et puis c'est ma vie et euh, donc je vais avoir besoin d'un véhicule pour y aller. Et là on se dit bah ben en fait la la, la, la web série c'est le ski dans toute sa largeur donc on est entre guillemets crossover véhicule véhicule crossover véhicule SUV bim on tape sur internet premier véhicule SUV bim rancho. Et là on se dit bah ben voilà on va s'acheter une rancho puis la série va s'appeler rancho puis je vais m'appeler rancho. Voilà donc c'est Google. On n'a pas été plus loin. Mais en fait, on trouvait ça assez cool. C'est si, tu, si euh, marketingment parlant, tu vois, on a essayé de, 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 de fonctionner, euh, de faire un packaging. Et moi, j'arrivais de, de Salomon avec euh, 12 ans de Dark Lord, de Enna Gavaggio. Bim, je bascule chez Rossignol, je vais faire une web série. Est-ce que c'est Enna Gavaggio qui fait une web série euh, qui va s'appeler Rancho Ou est-ce que c'est Rancho, un nouveau personnage bah, du coup, on a dit, bah, allez, Rancho, du coup, le bonnet. Mais tout, par exemple, ce qui est rigolo, c'est mon bonnet ridicule, mes lunettes. Euh... C'était toutes mes costumes, en fait. Je les portais déjà en tant qu'Enac Et on a juste rajouté une paire de moustaches et une paire des ponts. Et un véhicule euh, qui, qui défonce. Et on avait la série.
1: Est-ce que ce personnage de Rancho, quelque part, ça serait pas ta deuxième personne dans un monde parallèle ou en tout cas dans ce monde-là, est-ce que ça serait pas le Enac Gavaggio schizophrénique
0: Ah bah si, parce que moi j'ai toujours aimé me déguiser. Euh, vu que tout le monde s'est amusé à, à imaginer qui j'étais, ben bah là c'était un moyen en fait d'imaginer moi qui j'étais. Donc euh, comme ça, ben bah là moi je suis lui, je suis un peu naïf, je suis un peu con. Je... Bon après on a on a un petit peu tiré les traits, tu vois. Le rancho, il est euh c'est le c'est le genre idéal un peu naïf un peu gentil un peu idiot euh, euh, capeur, euh, mais en fait c'est un petit peu ce qu'on est tous mais qu'on qu'on pas je pense et puis euh, moi je trouve ça rigolo puis de toute façon on, on, tu sais dès que puis après c'est plus facile à jouer aussi parce que tu même quand on fait une soirée déguisée je veux dire si tu fais un, une soirée déguisée avec tes copains tu te déguises en Goldorak en Zoro en qui tu veux tu fais des trucs que t'oserais pas si t'étais habillé avec ta tenue de tous les jours le déguisement est quand même assez incroyable. Voilà.
1: Comment tu as vécu la fin de Rancho Est-ce que ça a été difficile de mettre un point final à cette aventure et puis surtout de repartir vers d'autres projets
0: euh, La fin de Rancho, elle s'est arrêtée euh, avec le contexte du Covid. Euh, on avait encore une saison à faire. Euh, mais non, ça n'a pas été dur parce qu'il le... me restait deux épisodes à faire. Donc oui, ça a fait chier parce que je pas été au bout de l'histoire. Mais en même temps, euh, j'aurais fait huit saisons et je me suis tellement amusé que, pff, non. Puis, alors, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout dans l'aigreur, les remords, les regrets, machin. Non, non la vie fait que ça s'est arrêté, euh, ça m'a pris de court, il a fallu que je rebondisse. Et puis, en fait, rebondir, c'est le challenge de nos vies, ça. Donc, j'ai rebondi. Et puis là, je vais rebondir à nouveau. Et puis après, par contre, demain, je sais pas où je serai. Ça, c'est sûr.
1: Par-dessus ton costume de rancho, tu enfiles un autre costume. Celui de consultant télé. Notamment pour les épreuves de ski cross euh, sur les Jeux Olympiques et pour France Télévisions. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu allais allé chercher comme expérience Est-ce que tu en avais besoin
0: Bah alors, à, à l'époque quand on m'a appelé pour France Télé, Show n'existait pas encore. C'était donc que y et... Baggio. Euh, bah pour moi, c'est un, c'est un honneur en fait. C'est que le, le... moi j'aime les crossers français. Je, je, je... Je les aime, je les, je les suis. Euh, J'aimerais ai, encore être avec eux à m'entraîner, tu vois. J'aimerais faire partir de leur crew. Moi, je le suis plus forcément, euh, mais là, tu vois, on a au dernier jeu là, ben, j'étais euh, j'étais avec eux, puis j'ai passé genre deux après-midi avec les Technos où euh, j'ai fait des tests de glisse avec eux. Ensuite, j'ai ramené une télé de, j'ai ramené une caméra de France Télé parce que le staff français, ce qu'ils ils ont une petite caméra de. Je dis pas. Bon, bref t'achètes la même à Darty, si tu veux, mais dans les bas prix. Du coup, j'ai ramené une grosse caméra avec un gros trépied avec un mec de France Télé pour filmer les entraînements. Non, non, je, quand j'arrive avec eux, je fais partie du staff, je, je, je kiffe. Et j'adorerais continuer à pouvoir commenter le ski-cross. Et puis surtout, ce qui est dur, en fait, quand tu commentes le, le ski-cross, c'est autant c'était facile Pyeongchang, Sochi, parce que tu avais quand même des tracés qui étaient hors normes, mais là, là l'hiver passé, c'était une mascarade, tu vois, c'était impensable, les Chinois, ils... Mais en fait, tu sais quoi, tout est politique, le tracé, je comprenais pas pourquoi il était aussi nul et aussi lamentable et aussi peu digne du ski-cross, puis en fait, tu te rends compte que c'est juste parce que les Chinois, ils voulaient mettre des Chinois au départ et puis que du coup il y avait des chinois au départ et que les gamins les, 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 gamins, les, les gamins, filles et garçons n'arrivaient pas à passer les sauts du coup ben, ils faisaient des tout petits trucs pour qu'ils puissent y arriver, arriver en bas, mais euh, mais ça oui c'est triste, et du coup ben, mon rôle à la télé là euh, c'est de ne malheureusement pas dire ce que j'ai envie de dire, que c'est un tracé de merde, que c'est pourri c'est d'essayer de, de, de dire que c'est extraordinaire pour que le grand public vous pense que c'est extraordinaire, mais les, les, les les passionnés de ski, on a tous vu que la course était ridicule.
1: Ça sonne comme si, avec les années, tu avais appris à moduler ton discours, à être plus dans la finesse. Euh, comme si ce personnage de Rancho, quelque part, t'a aussi fait grandir et aussi donné ce brin de malice pour pouvoir jouer davantage avec les éléments.
0: Ouais, Oui, je vois certainement que de toute façon, en vieillissant, tu t'assagis et puis tu, tu prends parti un peu plus intelligemment ou pas, d'ailleurs, des fois. Hein, tu, 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 tu restes un peu lâche, alors que quand t'es jeune, t'es jamais lâche un petit peu aussi... Euh, toi on dit toujours qu'on s'assagit et tout, mais des fois, on peut dire qu'on est lâche. Euh, non, mais sur l'expérience des jeux, euh, si tu reprends tous mes commentaires, euh, la FISE, elle en a pris pour son grade. Je m'attaque à eux, ouvertement. Hein, tu vois, je leur, je, je, à un moment donné, il y a Bastos, il sort de 1 mètre de la ligne, veut dire, il rentre dans un bourrelet de neige comme ça, et puis il perd sa course. Mais la FISE, elle fait quoi là C'est leur boulot d'entretenir une piste. Un ski-cross, c'est... Tu vois, c'est le jeu, les mecs ils sont pas capables de mettre un râteau à disposition pour entretenir une piste. Ils, ils sont nuls en fait. Là, le, 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 le truc qu'ils ont fait à Fanny Smith, mais c'est complètement fou. T'arrives, t'as un. Je me souviens plus de tout, mais tu as des commissaires de course dedans, euh, t'as que des Allemands. Et ah bah tiens, c'est marrant, on va disqualifier euh, Fanny comme ça, l'Allemande, elle fait troisième. Et puis l'Allemande, elle est en bas, elle dit Mais non, il n'y a pas eu faute. La, la coureuse elle-même dit Il n'y a pas eu faute. Mais qu'est-ce que c'est que ce... T'sais, là, on prend mon film Punk, il n'y a que des remerciements, et au milieu, c'est marqué en gros, et hey, fuck Fizz. Parce qu'on je... peut parler de... La Fizz, c'est euh, l'abomination du, du sport aujourd'hui. C'est une catastrophe.
1: Et alors, le fait que le ski cross se rapproche du ski alpin à la Fizz, ça te donne quel genre de frissons De l'émoi et de l'excitation, ou de l'angoisse et de la peur
0: euh, Non, alors ça me donne des frissons, de joie, parce que... Euh... Nos sportifs seront plus considérés, plus aidés, plus pros, et et, et ça c'est cool. Que de toute façon l'ADN ça reste quand même, même si c'était rock'n'roll roll à la base, c'est des coureurs alpins qui sont au départ. Donc ça ça ne me gêne pas. Euh, ce qui me gêne c'est euh, c'est qu'en fait euh, c'est un peu assez un pas en plus pour perdre son âme, et quand on voit euh, ce qu'ils ont. Parce que pendant un moment faut pas dire nos mensonges. Ils ont fait des super beaux tracés, tu vois, ils ont commencé à monter en gamme avec des gros tracés, euh, assez saïfs, mais en fait euh, ils en ont rien à foutre. Eux ce qu'ils veulent c'est faire une course, prendre leurs 400 000, 500 000, 700 000 de balles de BNF, et puis s'il faut passer 3 heures de plus de rattraque à 1000 euros l'heure de rattraque avec le, avec le pisteur dedans, ils ne le feront pas, pour que ce soit bien en fait. Et, et là, si on parle de la FIS, oui, non, moi, je. tu vois, on, on nous emmerde aujourd'hui sur l'écologie parce que... Euh, on va tuer trois nénuphars à Beauregard et c'est pas le sujet hein. mais euh, on a tous fermé les yeux sur euh, Zermatt à détruire un glacier on, dét on ferme les yeux sur couper toute une forêt à, à Courchevel et, euh, et en fait c'est ça qui a pas de sens et je trouve que la FIS, elle ne fait pas son boulot en fait la FIS, elle devrait être intelligente là dessus elle devrait montrer un message on en a parlé tout à l'heure retarder les courses euh, faire un truc vivre avec son temps, tu vois. Aujourd'hui, tu peux plus skier à Tine pour ton plaisir, c'est fini. Si tu fais pas partie, mais c'est pas grave. À la limite, c'est c'est comme ça. Mais donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a une phrase de Christophe Dumaret que j'ai bien aimé, qui est un alpiniste. Il dit "Avant, on parlait de période de réchauffement, machin. Et là, on là, c'est plus une période, c'est une durée là. Tu vois, une période, ça peut représenter un siècle, deux siècles, trois siècles, un millénaire. Non, non, une durée, c'est on commence, on est en dizaines d'années là. Tu vois et et quand tu vois que le ski mondial est détenu par un organisme qui fait que de la merde depuis je sais pas combien d'années, c'est quand même catastrophique. Et on peut parler de on peut parler du ski alpin lui même, que je, que je suis, que j'adore, mais comment ils sont au point mort. Ils n'avancent rien Je veux dire, c'est la première année, ils ont découvert les drones FPV. Waouh et la fise. Waouh welcome. -dire, alors nous les free riders, nous, les free freeriders on les traite de, de bouseux, branleurs, machin ça fait 8 ans qu'on en fait -dire. C est, c est, c est, ils vivent dans un autre monde c'est pas possible mais là ils ont tous 70 voire 80 à la fise hein, parce que c'est quand même un bon boulot Puis les bouteilles de rouge faut pouvoir en profiter mais quand euh, la génération de 80 piges et 70 piges vont dégager ben, c'est la génération de 50-60 donc ça va pas être forcément mieux donc, si tu veux que le, le renouvellement se fasse, ce sera peut-être dans 30 ans. Mais dans 30 ans, euh, les mecs seront aussi dépassés par rapport à ce qui se passe. Tu vois, il y a quand même un gros décalage.
1: Bon, tu es critique, et ça, ça peut se comprendre, et c'est ton langage. Euh, tu te souviens des snowboarders, quand tu les fréquentais au début, et que pareil, ils avaient leur circuit indépendant et qui rejoignaient la fille C'était ce même discours, déjà
0: Ouais, mais, mais en fait, ça n'a pas changé. Tu sais, tu sais pourquoi ça s'est arrêté, les X-Games parce que ça, c'est quand même assez, assez incroyable. On avait un, un événement qui était juste incroyable. Ben, la FIS, en fait, parce qu'elle est maligne, elle a commencé à poser des Coupes du monde pile sur les mêmes dates que les X Games en disant à ses athlètes « Si vous voulez faire les Jeux Olympiques, il faut un quota de points. Si vous voulez rentrer dans une équipe fédérale, il faut des quotas de points. Si vous faites les X Games, il n'y a pas de problème, allez-y, par contre, vous ne marquerez pas de points. Donc, susceptiblement, vous n'aurez pas les points pour aller aux Jeux, pour aller aux championnats du monde ou pour rentrer en équipe nationale. » avait des oh, la France par exemple la, la, la France a dit, bah nous on estime que les XM c'est une course qui est super importante c'est même un entraînement pour les Jeux Olympiques, tellement c'est gros ça marque des points, pas au niveau gouvernement, mais en tout cas euh, ministériel mais en tout cas c'est important, mais toutes les grosses les autres nations ont dit, bah en fait nous puis d'un coup euh, la dernière année où il y a eu les X, genre t'allais avoir deux nations au départ, tu vois, euh, Suède-France donc les XM s'arrêtent parce que la FIS c'est un rôle compresseur s'ils veulent, ils prennent tout c'est ça qui est, qui est triste, c'est que s'ils voulaient être intelligent il pourrait faire des trucs complètement fous. Mais non, ils ne le sont pas. En tout cas, ils ne nous ont pas fait preuve qu'ils l'étaient. Et on peut parler de la blessure de Victor aussi, on enchaîne, hein, tu sais. Là, sur la fise, moi, je suis décalé, mais... Euh...
1: Si tu n'avais pas fait tout ce que tu as fait en tant Gavajo, en tant que Dark Lord, en tant que Rancho, en tant que ton prochain personnage, peut-être tu aurais fait quoi d'autre exactement
0: la, la, la seule chose, euh, la seule chose qui est sûre, c'est euh, si j'avais eu l'occasion de faire un sport d'équipe, ok rugby, j'aurais fait ça. C'est la seule chose que je sais. Parce que j'ai, tu vois, j'ai pas su vivre en groupe, mais je sais ce que c'est que le sacrifice pour un groupe. Et euh, c'est c'est là-dedans où j'aurais pu me voir. Mais sinon, j'ai aucune idée. Aucune idée.
1: Enac, la nuit. Comment tu rêves Quel est ton rêve d'une journée idéale à glisser sur de la neige à la montagne
0: Alors là, tu sais quoi On est sur un truc très compliqué, c'est que moi je ne dors pas. Je fais une à deux nuits blanches semaine et je me réveille toutes les nuits entre minuit et 3-4 heures. Je me lève, je mange, je me fais un café et en fait je ne pense pas, mais je n'arrive pas à dormir. Là, on peut partir sur deux-trois heures de psychanalyse. Voilà.
1: Bien, alors si c'est pas un rêve quand est-ce que tu l'apprends Comment tu la vis Ces journées magnifiques à glisser sur de la neige dans la montagne bon Alors, très
0: très simple. Euh, si je suis tout seul à la maison, j'ai fait tellement de choses seul dans ma vie que je ne fais rien. Euh, je vais bricoler dans mon atelier. Et euh, je, 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 ce que j'aime, moi, c'est organiser le lendemain, donc la veille, donc je ne la rêve pas. Je l'organise et, et peu importe ce qu'on fait, du parapente, n'importe quoi, mais c'est avec des amis. Parce que j'ai besoin des amis pour... Euh, et dans un groupe, je suis pas le leader. Je suis vraiment, je suis noyé dans la meute. Mais mais j'aime le partage.
1: On termine. Allez, dernière question, Enac. Euh, si tu as une anecdote à nous raconter, un truc, euh, voilà, que peut-être jamais même raconté du tout.
0: Ah si, allez. Bon, alors comme j'étais, euh, comme j'étais clairement pas bon et que je manquais de confiance en moi, je m'entraînais plus que tout le monde. Et à chaque fois qu'on partait en, en stage ou en machin, les mecs se, se demandaient toujours dans ma chambre qu'est-ce que je branlais pendant trois quarts d'heure dans la salle de bain. Et en fait, euh, j'allais m'entraîner en cachette et après c'était tout un tout un sketch pour pour essayer d'expliquer pourquoi j'étais resté pendant une heure dans la douche. Parce que du coup, comme tout le monde pensait que j'étais un branleur, bah je cultivais le côté branleur. Du coup, quand on allait à la salle de muscu, bah je m'entraînais pas. Bah ben ouais, mais du coup, quand j'arrivais dans la chambre, j'allais dans la salle de bain et là je faisais tous mes exercices. Du coup, j'avais un petit sac avec des petites haltères, des élastiques, des machins, ma barre pour accrocher aux portes pour faire des, des séances. Voilà, j'étais capable de me relever la nuit pour m'entraîner, pour continuer à faire croire que j'étais un gros branleur. Ouais, moi, ça m'a fait rire pendant plus de 10 ans.
1: Le double puffcast d'Enac Gavaggio a dégusté au coin du feu avec une combo de Combo de boisson vivante, finement gazeuse à base de thé fermenté aromatisé et sans alcool, fabriqué dans les Alpes à Grenoble et à retrouver comme à commander sur kombuchalpes.com. Le double Puffcast d'Enac Gavaggio a écouté indéfiniment et gratuitement sur puffteuf.fr Ceci était le deuxième épisode, Retrouvez toujours en ligne sur Puff, le premier épisode. Quant à nous, on se dit à très vite